0: Internet Connection Established
1: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och idag faktiskt med ett litet specialavsnitt. Men som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara. Hej Niklas.
0: Hur är det?
1: Det är bra. Det är lördag förmiddag och... Spännande podd framför oss
0: Dagen innan Lucia är mm. Och i år Är det ju lite annorlunda så, så att säga En av årets bästa dagar Brukar ju vara när Svenskan och internet släpps För mm. oss som gillar sånt Och nu har ju det skjutits fram Tills nästa vecka ja! När vi spelar in då När ni hör den här så är det förhoppningsvis samma dag Som den släpps
1: Ja, om vi har gjort allt vårt rätt så ska den ju släppas samma dag.
0: Ja, precis.
1: Men spännande att vi har fått möjlighet att läsa i år igen faktiskt.
0: Jättekul. Tack så hemskt mycket, Internetstiftelsen.
1: Årets Svenskan och Internet är ju också lite speciellt. Dels för att vi har gått igenom en hel coronapandemi, vilket självklart har påverkat... Användning, och det kommer vi märka när vi går in och tittar lite grann på siffror. Eh, man kan väl någonstans säga att 2020 har varit året som chockdigitaliserade svenskarna.
0: Vi kommer ju självklart, som ni förstår, titta mest på sociala medier. Men, men generellt så kan man se i den här undersökningen att allting har gått uppåt i användning. Och digitalisering är ett väldigt bra ord <laughs> för väldigt många. Och, och det kan man väl bara se på åt både... Du och jag, man sitter hemma och jobbar.
1: Mm.
0: Man har liksom uppgraderat sina grejer för att kunna vara med i dessa eviga och ständiga digitala möten. Man reser inte längre. Man har förändrat sin träning, på mm. åtminstone jag som inte går på gym sedan i mars.
1: Nej, men man har ju förändrat sin vanliga livsstil har man ju tvingats förändra, vilket gör också att vi har någonstans börjat använda många fler digitala verktyg, generellt mm. sett. Eftersom mm. vi har varit mer ensamma, vi har varit mer isolerade och vi har inte kunnat vara i vår vardag på det sättet som vi har varit vana vid före pandemin. Nej, och det här, det här självklart visar ju sig i de här siffrorna.
0: Mm. Och du har börjat nätshoppa mycket mer mm, än du... Tyvärr. <laughs> Du har ju alltid sagt att jag är inte nätchoppare. Men du har gjort det. Jag har nätchoppat mycket mer än det. Alltså, visst, jag har ju inte haft samma inställning som du har haft för, till nätchopping. Men jag har ju ändå också varit lite sådär: ja, men Det är bättre att gå och handla när man får det i handen än att vänta på det. Men min Black Friday var ju den första gången jag nästan. Tappade bort allt jag hade beställt
1: Ja men det här är ju, det här är ju så roligt för när Åh oh, jag sitter hemma och jobbar Jag sparar massa pengar på att inte liksom Köpa bensin eller eh, Åka kollektivt Eller äta dyra luncher Och så, där. Och så hemma, åh oh, internetshopping Ja men här kan vi göra slut på lite pengar Och visst 17 har man lika lite i plånboken Kvar varje månad ändå
0: Nej men så det är intressant och, och du har Liksom börjat använda Apple Pay Mm vilket Äntligen. var satt långt inne. Så jag menar den, alla de här små delarna har ju självklart förändrat digitaliseringen mm. hos oss. Hur har den här gått till då? Om vi tar det här så att folk får någon sorts grund.
1: Nej men vanligtvis så brukar svenskarna och internets ske under första kvartalet. Man gör helt enkelt en frågeundersökning där folk får uppskatta sin användning av olika digitala tjänster och framförallt då sociala medier om vi ska titta från vårt perspektiv. I år har de gjort två undersökningspunkter. En gång under första kvartalet och då precis före Hela coronapandemin slog till men för att vi då ska få siffror att jämföra med så har de gjort ytterligare en undersökning nu efter sommaren och det här är ju fantastiskt roligt för då kan vi verkligen jämföra första kvartalet med tredje kvartalet och hur den här förändringen har varit och sen också titta på då året innan för att kunna jämföra 2019 s första kvartal med 2020 första kvartal. För att se liksom hur en vanlig förändring sker och vad då som har hänt efteråt. Så det här är ju fantastiskt spännande.
0: Mm. Unprecedented times även för svenskarna och internet. Det är spännande att se förändringen. Mm. Att, att pandemin har påverkat så pass mycket. 96% procent av Sveriges befolkning använder internet.
1: Mm. Det är mycket.
0: Det är visart. Både du och jag har varit med länge. Jag har ju skrivit om internet i 15-16 år ish, till och med mer. Och kommer ihåg hur till oss vi blev när det var över 50 procent. Mm. Och nu är vi så nära 100 procent vi antagligen kan komma.
1: För alltså, Internet har blivit lite som syre för den, stor, den största majoriteten av oss. Det är liksom en total integrerad del av hela vår livsstil. Och själv Klart då så har ju sociala medier ökat rejält också. Vi kommer gå in på det längre in i rapporten men framförallt har ju det ökat då med ungefär 2 procentenheter från 87 procent som vi såg i första kvartalet som var en ganska förväntad ökning från året före. Men just det här liksom att det har gjort ett hopp upp till 89 procentenheter i tredje kvartalet. Så det är en mm. ganska markant ökning.
0: Och här får man ju tänka, för det kan man ju tycka, ja, men vad då 2 procent är ju inte så mycket. Men när man ligger på så höga siffror så mm. är de små procentenheterna dels väldigt mycket och man är i en mättnadsfas statistiskt sett. Mm. Vilket innebär att de här sista delarna är... Både stora och liksom svåra, för det är oftast verkligen de sista som egentligen inte vill kanske eller verkligen inte kan som till slut tar klivet in.
1: Mm. De som har tvingats till det på grund ja. av omständigheter.
0: Eller helt enkelt förändrat sitt
1: val. Så, så det är en stor förändring. Men du och jag ska ju gå igenom sociala medier men för att vi någonstans ska sätta scenen så behöver vi titta på lite fler digitala plattformar runt omkring och se hur den här förändringen har skett och när du har läst den här rapporten, vad, vad känner du, vad ser du i den när man liksom bortser från de sociala kanalerna och tittar på andra digitala medier
0: Digitaliseringen pågår ju verkligen i mediebranschen papperstidningsanvändandet sjunker konstant det traditionella tv tittande sjunker ju också även om så att säga det tar lång tid. Man ser att play-tv-tjänsterna, så SVT och mm. de är större än det mer traditionella tittandet. Äh, åldern för de som tittar på ång-tv är 66 år och uppåt. <laughs> det innebär ju att jag menar, de här kanalerna behöver ju ställa om i slutändan.
1: När man tittar på just när du säger 66 år och uppåt för, för liksom traditionell traditionell tv-tv, vad tror vi att det är framförallt beror på att man inte har uppgraterat sin tv så att man har tillgång till Play-tjänsterna på den stora skärmen, medan man använder sin liksom smartphone eller iPad kanske för mer digitala tjänster. Snarare än tv-tittandet.
0: Jag tror säkert det är. Sen tror jag säkert det finns en del av att um, nu när många av de, i den här gruppen isolerar sig mycket mer så mm. skaffar de sig en Chromecast eller en Apple TV eller någonting och plussigt så finns ju all tv där plus allt annat också. Mm. Det, vi, vi, vi har ju en korrelerande ökning av användning av streaming av ja, alla sådana delar i den här åldersgruppen. Så jag menar, det där som vi har kämpat med nu händer det liksom papperskina här kommer liksom verkligen dö ut Ångtv tv kommer inte vara det, det självklara det är väl en sak, poddlyssnandet har mm. ökat kraftigt även om daglig lyssning ligger någonstans vid 13% så är det hela 68% av alla internetanvändare som någon gång uppger att de lyssnar på en podd och det är ju verkligen intressant där då den yngsta målgruppen och upp till 45 ligger på över 80%.
1: Men det här tycker jag är lite spännande för jag vet ju att vi diskuterade i början eh, runt mars någonting när folk började stanna hemma när det liksom slog till på riktigt att... Vi märkte en liten, liten, åtminstone upplevd dipp i poddlyssnandet. Mm. Mycket kanske på grund av att man tvingades att jobba hemifrån och inte hade sina normala rutiner att man pendlade till jobbet och det kanske var liksom ett normalt poddlyssnande. Man gick mm. inte på gymmet på samma sätt för att i början så var ju folk faktiskt inte där. Det är ju ganska fascinerande då att det har både svängt om och dessutom ökat att man har hittat nya rutiner där podden har blivit en naturlig del.
0: Och jag tror att det kan man ju se antalet poddar som har startats. och, mm. och lite som jag säger att jag känner igen situationen vi har idag i poddbranschen är den situation vi hade åt 2005, 2006 i bloggbranschen att alla ska podda mm. just nu. Det hänger ju ihop med att det finns många som också vill lyssna självklart. Så den andra plattformen för där vi helt enkelt kan publicera om vi vill, det är ju YouTube. Mm. Och eh, idag används YouTube av alla, utom de allra, allra äldsta. Men, men generellt så, så finns det liksom en hög användning, daglig användning av YouTube. Vilket kanske förvånade mig, eftersom jag varje dag tittar på YouTube, är 31 vilket är lägre än streaming och mer traditionell. Då, TV-män då via play -tjänsterna.
1: Fast det tycker inte jag kanske är så konstigt. Jag tror att play och folks behov av att titta på någonting som kanske är lite längre och bestående. Nu när vi har fått tid eftersom vi inte flänger runt på samma sätt gör att vi kanske väljer att titta på playtjänsterna istället för att mm. titta på de här korta sakerna på Youtube.
0: Ja, och korta behöver det inte vara. Jag tror också att det hänger ihop med att streaming och playtjänster är väldigt mycket mer on demand. Du kan mm. välja precis vad du vill se. Medan Youtube ändå är lite mer traditionellt att du får se, jaha, vad har Agestin gjort idag? Eller när kommer den mm. nya? Så, så, så på så sätt blir Youtube nästan många gånger, om man då prenumererar och ser som ett media kanske mer traditionellt än streamingen faktiskt är. Mm. Sen självklart så jag hänger ihop också med att man söker och använder Youtube som en kunskapsbank. Och där ser man ju att pensionärer faktiskt sitter mer på Youtube än att titta på Netflix. Och,
1: Men, och, och det går ju lite tillbaka till min fråga om de har uppgraderat sina tv-apparater. För att då är det ju lättare att kanske titta på Youtube för du har en annan sökfunktion i mobilen eller paddan som de är vana vid snarare än, än att kanske slänga upp det på en 52 tums Smart TV. Och söka där.
0: I andra siffror så har vi sett att användning av Youtube på tv-apparater har blommat upp under pandemin mm. ganska rejält. Eh, vilket gör att Youtube nu börjar skynda på sin 4K och 8K-utveckling. Men det är en helt annan sak. Jag tror också bland pensionärer är att många gör saker och, och behöver hitta på saker. Och så tänker de att ja, men jag måste lära mig hur man gör eller ta reda på hur man gör. Och Youtube är perfekt. För oss alla så kan det vara så att man heller lyssnar än läser. Eh, Influencers tycker jag är intressant mm. att också titta på. Och det har vi inte sett så mycket i den här undersökningen förut. Nej. Hur upplever du att influencerutvecklingen har skett under pandemin?
1: Alltså i början så jag tror att det som vi har pratat om tidigare också är ju att vissa kategorier av influencers har ju haft det jättetuff. Allting som har med nöje, resande upplevelser. Jag menar det finns ju en hel del sådana influencers. De, de har ju nästan sett en, en nollklart möjlighet att skapa innehåll eftersom hela deras värld har krympt och där har vi ju sett att de som har varit duktiga kreatörer Ändå har lyckats klara sig bättre eftersom de är duktiga på att berätta en story. De som har varit tvungna att ha en slutdestination eller en destination eller en upplevelse som driver storyn har ju haft det jättesvårt. Sen självklart så är det ju träningsinfluencers har ju ökat med tanke på att vi har haft möjlighet att röra oss på ett helt annat sätt. Framförallt utomhusträning. En hel del inredningsinfluencers, vi har ju sett en boom när det gäller att börja liksom inreda våra hem och så tech-influencers, de har ju ökat och, mm. och exploderat under den här utvecklingen. Som helhet så tror jag att hela influencerbranschen har fått en, en gungning när det gäller vilka är det som har fått ta plats. Där mm. pandemin har drivit det väldigt mycket.
0: Lite som du är inne på också. Så, så tror jag att vi har sett att de som är snabba att ställa om. Mm. Och tänka om. Och faktiskt som du säger. Har ett kreativt sinne att inse. Vi är här för att underhålla. Inte för att göra precis vad vi vill. De, de har klarat sig ganska bra. Men jag tror att det här är nästan någonting. Vi skulle prata lite mer om. Den nya influenservågen som vi ändå kommer att se. När man mm. ser undersökningar är ändå att det påverkar. Och det påverkar kvinnor. Det är dubbelt så många kvinnor generellt som säger att de har påverkats av influencers under gångna året än det män att köpa någonting. Bland den yngsta åldern är det liksom hälften av användarna som säger att de påverkas av influencers, Så influensen har ju makt mm. idag på ett sätt som vi inte har sett förut.
1: Och där, där tycker inte jag det är så konstigt när man tittar just ålder 16-25 att... Mer än hälften påverkas av influencers. Det är ju en del av deras vardag. Att ha dem ja. integrerade i sin sociala medieanvändning framförallt. Så att det, är inte, det är inte så jättekonstigt.
0: Och helt enkelt börja se influencers på samma sätt. Framförallt de stora, att de är de kända. Och så sen mikros som ändå man följer. För att mm. de blir det en sorts sevdo-vänner. Det intressanta är då att det är bland kvinnor. Bland män är det väldigt mycket... Lägre. Men bland män så ser vi en, en ganska markant högre grad av att man är Patreon eller helt enkelt skickar direkt till en upphovsman. Ja, sponsrar. Även om det är fortfarande är låg, det är 7% av internetanvändarna som gör det, så är det markant många fler män som gör det. Självklart så finns Swish-journalistiken här i, i någonstans några av de få, men också sen att sponsra sin eh, favorit Twitch-användare, någon favorit podcast.
1: För visst är det så att, att Patreon-biten har drivits ganska mycket från Twitch-användare, där du har en hög andel män som tittar, så det finns en större vana att bli Patreon kanske i den sfären som sen då trillar över i i poddandet eller i sociala kanaler på ett annat sätt?
0: Ja, delvis. det För Twitch har ju en egen form av mm. Patreonism också. Men, men jag tror dels handlar det om att män, manliga kreatörer som ligger inom tech, fotospel alla sånt där, väljer det här sättet än att hålla på och rodda med massa samarbeten. Medan mm. kvinnor väljer samarbeten och ser det som en bättre väg att gå. Och det, det är liksom en intressant utveckling som vi får hålla lite koll på.
1: Hur många Patreon ligger är du och sponsrar just nu?
0: Jag har plockat bort en del. Dock så är jag ju självklart Patreon på din och min favoritpodd. <går> Darknet Diaries. Vilket innebär att jag får en massa spännande extra avsnitt och njuta av. Ändå, jag förstår att det är så pass lågt. Det, det är lite knöligt. Det är lite så där man känner. Ska jag gå in och betala en prenumeration igen?
1: Ja, en av många.
0: Jag läste precis en artikel där Patreon är ju störst i världen. Men mm. Onlyfans som delvis startade bland företrädes kvinnor som säljer något lättklädda bilder mm. ökar Men det är så att please pay all... in
1: bitcoin eller?
0: <laughs> den ökar för alla nu för de breddar nu i hela scopeet. vilket då självklart oroar den grupp som då har använt det för att sälja eh, hud mm. att det ska bli liksom att man inte får göra det längre.
1: Ja, och där har vi faktiskt som vi nämnde för kanske en eller två poddar sen. Facebook har också börjat med någon liknande del när man kan köpa stjärnor som man ger kreatörer. Alltså man betalar Facebook för att köpa stjärnor som att sen ge stjärnorna till kreatörerna som då får en liten betalning. Ja. Kan ju inte påstå att jag har exploderat riktigt men de försöker Nej. väl.
0: Och det där är ju Twitch också som Twitch har att man kan mm. betala för att då sen. Ja det finns ju ett antal sådana här märkliga men tillbaka till undersökningen. Mm. Vad har hänt? Vad är de stora grejerna för övrigt?
1: Vi har kunnat konstatera att det har blivit en högre ökning eller användning och framförallt då kanske nya personer som kommer in är ju pensionärerna. Där har vi ju sett en markant ökning att de faktiskt har tvingats att kliva in på internet och framförallt då börjat använda sociala medier tidigare. De har börjat smyga på e-handel och börjat ha liksom videosamtal med släkt och vänner. Och kan man inte ses så måste man ju hitta nya vägar att åtminstone kunna umgås. Här är ju en, en stor grupp som nu liksom har tagit steget in och uppskattar och använder framförallt då kanske sociala medier en hel del för att kunna liksom se vad barn gör, vad barnbarn gör. Där Instagram har varit den kanalen som har ökat mest hos dem.
0: Det är ganska intressant om då Instagram ökar bland de gamla, för det var samma sak vi såg på Facebook. Mm. Kommer vi se samma utveckling framöver av Instagram- där de allra yngsta lämnare, därför man vill inte vara där mormor och morfar är.
1: Sen är det ju också, jag menar, Instagram har ökat mest. Facebook har också ökat, och det här tycker jag är roligt. Facebook har ökat mest bland de som är 76 eller äldre. Mm. De har till slut fallit för det här att vi behöver ändå ha Facebook, och där har det ökat med 10 ja, Det är det ju är mycket, galet.
0: Ja. Fr från en relativt hög siffra redan innan med över hälften så, så mm. har det liksom ökat mer. Men äh, de andra delarna, just om, om vi drar en snabb runt, vad, vad är det som har hänt i sociala medier?
1: Allting har ökat precis som vi har sagt. Facebook har ökat, Instagram ökat, Snapchat och TikTok har ökat vilket inte är så förvånande. För jag menar det finns väl inga kanaler som de två som det har pratat så mycket om under det senaste året. Eh, sen kanske inte. Bassen kontra siffrorna som det visas inte fullt stämmer överens. Daglig användning har ökat ännu mer och bland unga, alltså studerande, så använder det precis alla sociala medier nu. Det är liksom... Det, det finns inte så många andra utvägar.
0: Den här rapporten går från 16 år och uppåt. Mm. Ja, de här. Sen finns det några barnfrågor som vi kommer till. Och då har man sagt att studerande 16 till 25. Sen är arbetande 25 upp till 45 eller om det var 55.
1: 55 hoppas jag annars 55. så ramlar du ur den.
0: Ja, precis. Då är jag pensionär. Och sen kom pensionärer eh, som är efter 55. Det känns skönt att ha fem år kvar. Så, så det är en väldigt grov. Men, men, men där ser man ju att bland de som arbetar då 25 år och uppåt är eh, åtta av 10 som använder sociala medier. Och då pensionärerna 71 procent. Så sociala medier är liksom någon sorts självklarhet. Eh, mm. Och under pandemin har det förstärkts.
1: Om man ska göra en, en återigen en ganska trubbig jämförelse i just skillnaden på hur män och kvinnor använder de olika sociala medierna. Fler kvinnor använder Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok och Pinterest. Som man ändå kanske ska säga är de mer kreativa kanalerna. Det är lite mjukare, det är lite mer...
0: Visuellt, självklart. Ja, Lite mer visuellt, lite mer storytelling, jag, jag tänker det, det är väldigt mycket den här relationsbyggande mm. kanaler väldigt mycket ändå.
1: Och sen då motsatsen då männen använder LinkedIn, Twitter, Twitch och Reddit och där är ju lite mer liksom faktabaserade kanaler eller liksom yrkesbaserade. Ja. Det, och det, Fan för att det är så. Men eh, siffrorna visar ju det. Jag kan ju, sen finns det ju de som självklart går mellan. Och vi använder dem på olika sätt. Men jag kan, bli, jag kan bli lite trött på att våra beteenden är så synliga. Emellanåt även här.
0: Ja, ja och det är fascinerande. Och, men det är förståeligt om man då gör någon sorts liksom, så här, gender -sätt, liksom gender-sätt. LinkedIn är ju inte speciellt personligt. Twitter är ju egentligen inte så personligt för de flesta. eller de, Man kan gömma sig bakom massa fakta och bråka mm. och diskutera politik och sådana saker som, som tenderar ändå att vara någon sorts där män gärna gör. Att man gömmer undan sin personliga del. Mm. Och,
1: och jag tänker också på det här liksom där man brukar säga att kvinnor är sina samtal och relationer medan män är sina aktiviteter. Och det mm. blir lite samma sak. Sen, mm. sen är det själv klart det är ett väldigt trubbigt sätt att kategorisera människor eller kön in i de två kategorierna. Men det är ändå det man har sett och det är de kanske två största skillnaderna. Och nu ser vi hur det också eh, reflekterar i sociala kanaler. Om man tittar
0: på de största sociala nätverken då. Vi får ju alltid höra... Så att när dör Facebook? Ja, de, eh. Facebook
1: har inte dött än, så kan man Nej. säga.
0: Och det ökar ju. Och då återigen det här att det är, de ligger så pass högt. Men det mm. ökar generellt. Två procentenheter och hela fem procentenheter sedan 2019. Och dagliga användningen har ökat till 58%. procent.
1: Det tycker jag ändå är lite förvånande- men, men det beror ju på också att vi har ju börjat använda alla kanaler väldigt mycket och vi har börjat använda användningen av kanalerna ännu mer. Så att det, men jag är förvånad över att det har ökat så mycket som 4% daglig användning. Jag trodde att vi skulle se en större ökning på de andra plattformarna medan Facebook kanske låg lite mer stabilt.
0: De andra plattformarna har ju ökat. Men jag tror det mm. hänger ihop med isolering och social distansering. Att någonstans så är ändå Facebook en go-to för sin personliga relationer. För att liksom prata med de äldre. Vilket innebär också att de äldre har börjat använda. Mm. Även om Instagram också tagit mycket av det här. För åldersgruppen har ju ändrat sig ännu mer på Facebook. Den arbetande gruppen. Har för första gången gått över den studerande gruppen i användning. Mm. Så ja, de yngre använder inte Facebook på det här sättet. Sen använder de det, men inte alls i den grad som för tio år sedan. Eller någonting sånt. Så den är för den lite äldre målgruppen självklart. Det är, de som, det, det är vi som är där fortfarande på många sätt. Medan hos den yngre målgruppen är det Snapchat och Instagram som är de större 16-25. Mm. Men där Snapchat sjunker markant efter 26.
1: Ja men då går man nog över till andra kanaler på ett annat ja. sätt. Tittar man på den lite yngre för vi nämnde ju precis i början av podden att de har gjort även en undersökning bland barn där de tittar på 12-15 år. Självklart med föräldrars tillåtelse. Då är det ju också Snapchat som är den absolut största kanalen. Mm, och där är det ju TikTok verkligen den största.
0: Mm. Mm. Så jag menar, vi har en utveckling där vi har Snapchat bland de allra, allra yngsta som är allra störst. Mm. Det följer med, men samtidigt Instagram ökar när du så att säga, går in i 16-ish. Mm. Men sen när du blir vuxen så släpper du en hel del av Snapchat. Men du fortsätter på Instagram och Facebook, därför där finns dina relationer, därför du bredda relationerna. Jag skulle tro att man kan egentligen se en sån sak.
1: Och jag skulle också kunna... Gissa att det handlar också om ett, ett självförtroende av att visa sig på ett helt annat sätt. För jag menar, Snapchat, du har dina ganska nära relationer. Du har visst, du kan lägga upp det stories, men använder det framförallt för en direktmeddelande eller mindre gruppchatt. Medan på Instagram så är det lite mer öppet. Mm. Och det handlar ju också om att när du kommer upp i åldrarna när du har förstått hur kanalerna används, du börja bli mer säker på dig själv så har du också kanske en större trygghet i att visa upp dig för en större, för en större grupp.
0: Och du kanske visar en mer eh, tvättad bild av dig själv när du så här, kommer upp längre upp. Medan mm. Snapchat är fortfarande dumgås du ändå med dina polare och polares polare och det blir någon sorts liksom, så ful man kan vara. Liksom.
1: Mm. Verkligen.
0: Många tror att Snapchat totalt har försvunnit, märker man i diskussionen, men där Snapchat verkligen fortfarande håller kvar fram till faktiskt fram till 35 ganska hög då, användning. Vilket jag som performance marketer tycker det är väldigt intressant eftersom det påverkar hur jag kommer framöver att se hur vi ska göra marknadsföring självklart. Mm.
1: För jag menar där behöver vi ju sätta de här kanalerna i ett perspektiv. Och jag tror att som företag är det fortfarande extremt svårt. Sen beror det ju på också vad du har för liksom, affärsidé. Har du en affärsidé som vänder sig till väldigt väldigt unga så kan du klara av att ha en närvaro där. Men det är fortfarande svårt. Men där blir ju den köpta Delen extremt intressant att mm. faktiskt titta på snarare än kanske en daglig användning eller dagligt närvaro som företag eller märker. Ja.
0: och framförallt för skolor sådana som faktiskt kan informera i alla fall till de som är under 18 behöver man titta på Snapchat och TikTok som plattformar för att jobba med sådana saker.
1: Mm. Om man tittar på Snapchat, TikTok men också tittar på TikTok versus Twitch, om vi behåller oss i den här lite yngre målgruppen fortfarande och nu pratar vi då 16 uppåt, där ser vi också lite samma uppdelning som vi gjorde bland de äldre i våra mer traditionella sociala kanaler där vi ser att det är fler tjejer som håller till på TikTok och fler killar som håller till på Twitch. Återigen, kanske inte speciellt förvånande, men, men det blir väldigt markant i den här undersökningen.
0: Jag tycker det intressanta runt TikTok är att vi har, det, har, det har ju varit så otroligt mycket diskussioner om det, både utifrån att det är kinesiskt och man ska inte använda men också den extremt snabba ökningen som har pågått och att samtidigt inte användningen den är ju inte så där vansinnig förutom bland, bland de riktigt unga.
1: Nej, där har ju någonstans media gjort en upplevelse av kanalen att vara större, ha en större användarbas än vad den egentligen har. Jag menar, där har ja. vi även sett på, på LinkedIn folk som har gått ut och tyckt att nu, men nu, som, nu ska ni som företag börja använda TikTok och det är jätteviktigt och sådär. Ja, fast när man ser de här siffrorna så... Återigen, nej, det kanske finns andra kanaler som vi ska satsa mer på för att vi kan få en större utveckling. Framförallt om man dessutom tittar på att vi får inte lov att göra reklam eller marknadsföring till väldigt unga där vi får en väldigt, väldigt ung användarbas
0: mm. på TikTok. Jag tror mycket av det här ligger i någon önskan att det alltid ska komma något nytt. Nytt som ska slå ut det gamla. Alltså den lite den där, så där grundläggande jungiansk arketyp av att nu kommer underdog och slår ut den gamla stora Facebook. Det är liksom, men det har inte hänt. Och återigen um, behöver man... En annan sak är ju just det att 26-35-åringarna har också förändrats lite i användning. Där Facebook och Instagram dagligt ligger precis lika och, och där är det ganska intressant.
1: Men här också tycker jag är just den ålderskategorin en annan kanal som har varit en liten underdag som inte har tittat så mycket på och mer liksom hållit koll på har ju varit Twitter. Där det helt plötsligt visar sig att Twitter i de yngre åldrarna är mycket, mycket större än vad vi kanske hade förutspått. Ja. Och, och det är svårt för oss som är äldre att hitta in i de Twitter-klustren, men som sagt med tanke på att det är så pass många yngre som använder det och också ser till Twitters utveckling nu framöver där de precis igår går eller förrgår annonserade att man nu ska kunna dela sina tweets in till sin Snapchat-story eller att du ska dela dina tweets in till Insta-story, visar ju på att Twitter har ju sett den här unga målgruppen och den användningsbasen ganska länge.
0: Här tror jag vi har en hemläx att göra. Väldigt många av oss marknadsförare också. Att eh, Twitter kanske inte är den, den där media- och opinionsbildarkanalen som vi ska jobba med utan... Har vi möjligheten, framförallt jobbar vi med tech, jobbar vi med sådana saker så kan jag se utifrån de jag följer inom techbloggarna att Twitter är det go-to som de har
1: mm.
0: väldigt mycket. Självklart när vi ser de här siffrorna så gäller ju det uppenbarligen i Sverige också. Men man ser dem väldigt sällan, man ser dem när det kommer det här saker som inte hänt grejer, därför det tenderar att vara bara en massa kids som hänger runt där och ska säga sådana saker. Då dyker de upp i ens flöden men annars ser man dem inte, för det är väldigt avgränsat. Och det mm. här pratade ju också Hampus om för många år sedan när han gjorde Twitter-sensus. De starka klustren. Mm. Vi har nog en del att fundera över. Sen Generellt, utifrån performance så är Twitter jättesvårt att jobba med med annonsering därför. Det är så fort. Men i och med fleets, i och med alla de här, det är ja självklart dags att titta på Twitter, tror jag. Om vi har Twitter som det är speciellt. Sen har vi då den som. Jag tror för dig självklart är en huvudkanal i ditt jobb mm. och som även för mig har ökat väldigt mycket utifrån att vi jobbar mycket mer med eh, vissa delar av vårt erbjudande det är ju LinkedIn.
1: LinkedIn har ju varit ganska blygsam under de senaste åren, lite förvånande låg andel dagliga användare återigen som vi nämnde förut en markant ö majoritet av män. Det som har hänt då, man tittar på ökningen mellan 2019 och 2020 så har det bara ökat en procentenhet och det var väl kanske i linje med vad vi har sett tidigare men mellan Q1 2020 och Q3 2020 så har det ökat med fem procentenheter vilket är ju mm. liksom ett, ett rejält hopp
0: upp. Här är det intressant att fundera om det kan vara en ganska markant pandemi
1: påverkan. Effekt, ja. ja. Alldeles säkert.
0: Därför dels så tror jag att många har gjort som vi kanske har gjort att insett att alla de här eventen och evenemangen och har blivit tvungna att ställas in och en hel del av dem har med företagare att göra, har med investerare och annat att göra. Helt mm. enkelt folk man företag något och skakat hand med och att LinkedIn blir go to Utifrån att det är vår rollbaserade plattform.
1: Jag upplever också att det är ganska många egenföretagare. Många konsulter som har ökat sin användning markant där. Eftersom man behöver helt enkelt bygga sitt varumärke på ett helt annat sätt. För att kunna mm. få business. Som har varit tuffare såklart. I en situation där väldigt många företag har dragit ner på konsultanvändandet och då kanske mycket egenkonsulter.
0: LinkedIn, det, där man också har sett att de arbetssökande det är dock en väldigt svår grupp att mäta i det här men de använder använt mindre. Mm. Samtidigt så tror jag egentligen att det är högre men, men som du är inne på, det är konsulter som inte har något att göra som hänger där istället. De som använder då, där har ju inte skillnaden varit så markant ändå. Det är ju fortfarande högutbildade, välavlönade tjänstemän och i privatsektorn. Män, <laughs> I privatsektorn och män som använder det och det är väl en, en kanske för linkedin en problematik att hantera.
1: Ja, frågan är hur de ska få bredda sin användarbas. Gissningsvis kommer det säkert framöver ändå ske men kanske på samma sätt som vi ser kluster på Twitter kanske vi kommer också se ganska markanta kluster på LinkedIn där man har vissa användare som liksom någonstans följer varandra, kommunicerar med varandra och har ganska stark branschsammanhållning. Och sen så har du den vanliga användarbasen som då också kanske är mer breddad på plattformen.
0: Och samtidigt så tror jag det finns ett problem i att göra den förflyttningen eftersom man samtidigt också säger att LinkedIn mer satsar på att vara ett businessnätverk och inte bara rekrytering och, och HR-nätverk vilket innebär att privatsektorn kommer att vilja vara där ännu mer mm. och, och jobba med sitt business to business erbjudande som kanske offentlig sektor inte riktigt har och där, där tror jag hos offentlig sektor behöver man kanske titta på sitt sätt att, att kommunicera för att bli mer Business to business ändå. Men den är väl kanske den som även om det har gått upp mycket så är det ju fortfarande en relativt liten plattform jämfört med de andra. Och samtidigt ganska viktig utifrån sitt rollperspektiv.
1: Ja men precis och det här behöver vi ju också titta på att det är ju en extremt hög användning då i en, en viss kategori. Yrkeskategori och just tjänstemän högutbildade. Medan de andra kanalerna har en mycket bredare bas, vilket mm. gör att de generellt sett får en högre användning.
0: Mm. Men just också att den, den dagliga användningen är så låg mm. är, är ju liksom, är, inte oros men, men någonting som är intressant, för där tror jag det finns en myt att används mycket mer dagligen än det de facto gör.
1: Här blir ju spännande då att se nästa års siffror ju med tanke på att LinkedIn då har lanserat stories och om man kanske har haft svårt att göra uppdateringar dagligen för att man inte riktigt känner att man är bekväm i att skriva på samma sätt för det är ändå en högre tröskel att vara proaktiv och en contributor på plattformen så kan vi ju se hur stories förändrar det. Om det blir mm. så att det blir en högre daglig användning av skapat innehåll i och med att stories finns än om det kommer ligga kvar.
0: Sen är det ju några grejer som är kvar och det är ju chattandet. Och där ser man ju att Whatsapp har också ökat ganska markant i användandet och samtidigt då Facebook Messenger är fortfarande väldigt stort. Och även om det kanske för oss som marknadsförare och kommunikatörer lite lite ibland ligger lite utanför så är det ju det vi brukar prata om att community making men också customer support och så är ju där det finns och det behöver man ju det får man ju inte glömma bort och här ser vi ju att Nej. användandet ökar markant, jag menar Whatsapp ligger liksom i ett användare bland arbetande över 50% och extremt få i Sverige som har tittat in, inklusive mig säkert dig, har tittat mm. in Whatsapp-business, är det någonting vi faktiskt behöver börja titta på?
1: Jag har ett antal marknader som är extremt aktiva på Whatsapp, fortfarande är ju det en relativt sluten community. Vi får ju se hur det utvecklas nu när allting ska eh, merge ihop till ett och samma om inte nu lagen säger att Facebook måste splitta på de här plattformarna. Men också låtit Whatsapp vara väldigt mycket marknadsspecifikt. Att har du en, en stor användarbas på en marknad så får de lov att driva den ganska på egen hand. Sen är, är det ju svårt kanske i, i Sverige. Vi har en hel del användare av Whatsapp, framförallt många grupper som kommer från Mellanöstern eller kommer ner från Afrika, som använder det på ett helt annat sätt än Your Average banan, Men mm. det kommer ju också förändras. Och det innebär att vi som företag behöver titta på det.
0: Whatsapp används ju ganska mycket i, i arbetsgrupper mm. och sådär, för det är enkelt. Det finns för alla plattformar. Antagligen också känns det lite mer säkert och man vill inte blanda ihop liksom mormor. Och. Så den är väl värt att titta på, chatta på den. den ökningen är ju inte lika markant som den har varit förr om åren i användandet och vikten under det här. Det har ökat men inte jättemycket.
1: Nu när du har läst den här rapporten, om du ska ta det mest förvånande som du ser i den. Vad skulle du identifiera då? Det som liksom fick dig att stutsa lite grann?
0: För mig är det nog tre saker. Det första är det är kanske inte förvånad men mer att jag kan tycka det är lite skönt att jag, jag fick rätt. Det är att eh, TikTok inte har ökat på det så liksom det har ökat jättemycket men, men det är inte den där liksom varje dag användandet som liksom slår Facebook som en del har eh, gärna velat för få det till. Den andra är egentligen gentemot de yngre målgrupperna där jag trodde att Snapchat skulle vara högre i så att säga den lite Mm. Även om den är hög upp till 35 så trodde jag att den skulle vara, faktiskt vara ännu högre eftersom vi har sett att Snapchat har flaggat för väldigt bra utveckling. Och sen självklart utmaningen med Twitter där det såklart visas att det finns en, ett kluster som vi har Totalt bortsett ifrån mm. eh, av de, de studerande. Och, och det här tror jag på framförallt Twitter-delen kommer nog påverka min våren en hel del, mm. känns det som. Vilka var dina?
1: Nej, men jag, jag håller faktiskt med. Jag, lite som du säger att TikTok är stort men inte så stort. Inte i paritet med det basset som har varit runt TikTok, tycker jag. Och framförallt Twitter-klustret. Det tycker jag är förvånande. Och, eh, med tanke på utvecklingen då dela till Snapchat och dela till TikTok och Instagram och sådär. Gör att det blir väldigt intressant att åtminstone dyka ner i. Sen om man ska titta på det som inte var förvånande men som jag tycker var väldigt roligt. Är faktiskt att se hur många äldre det är som äntligen ser fördelarna med det. Och inte är lika rädda för det. Och nu pratar mm. jag om pensionärer och uppåt. Och framförallt kanske 76-plussare. Mm. Som äntligen någonstans i den här påtvingade ensamheten. Har hittat plattformarna för att ändå vara en del av en gemenskap. Eller ett digitalt samhälle. Och kunna nå ut till sina familjer. Och det gjorde mig väldigt glad när jag läste den här undersökningen faktiskt.
0: Det blir ju intressant att se hur du utvecklar sig nu när vi åtminstone börjar ana att vi får ett vaccin. Vi börjar ana att det, även om det kanske är ett halvår, ett år till innan den här situationen är. Att vi är någonstans inne in i någon sorts mer normal social situation. Är ju från, kommer det hålla i sig eller kommer vi, vi se att man går tillbaka till det vanliga sättet. Jag tror ju inte det- det kommer hålla i sig. Framförallt bland de äldre. Men också den intressanta långsiktiga påverkan på. Dels på Facebook utifrån att då fortsätter vi se den här utvecklingen. Av att man faktiskt börjar använda Facebook när man blir äldre kommande fem åren. Eller så kommer man ta med sig Snapchat och Instagram. Att det är det som är preferable platforms om fem år sig. Så, så det är en, en intressant utveckling att fundera över
1: mm. Och det är ju någonting som vi antagligen kommer återkomma komma till framöver. Mm. Jättetack för att vi fick lov att läsa Den här rapporten Hoppas ni har uppskattat avsnittet Vi lägger ju självklart in Länken till originalrapporten Där ni kan ladda ner den och titta Själv på massor med spännande data Hela rapporten i sig Är ju på 180 sidor ungefär Och där kan det täcker in hela digitaliseringen De hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att Prenumerera på oss Vi finns på Spotify, Apple Podcasts. Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Social By Default.
0: Vill ni diskutera det här så kommer vi självklart diskutera det här väldigt mycket när den släpps. Följ oss på våra sociala kanaler. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, vi finns även på Twitter som Social By Default. Vill man prata med oss personligen så heter jag Deeped överallt.
1: Och jag heter Sanasi LB överallt. Ha det gott! Hej då!